Ja, guten Abend allerseits. Schön, euch wieder zu sehen. Und ich hoffe wirklich, dass ihr mittlerweile so ein bisschen im Retreat-Modus seid, dass ihr so euren Rhythmus gefunden habt. Ist ja ein bisschen eine andere Art, im Retreat zu sein, als in einem Zentrum. Da muss man auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden damit und ich hoffe, dass euch das jetzt immer mehr gelingt. Ja, der Titel meines Vortrags heute Abend ist Wie man einen Elefanten zähmt, die Hemmnisse in der Meditation. Und ich möchte gerne beginnen mit einem berühmten Zitat aus den Lehrreden. Strahlend, Bikus, ist der Geist, und er ist getrübt durch hinzugekommene Unreinheiten. Die ungeschulte Allerweltsperson versteht nicht, wie es tatsächlich ist. Deshalb sage ich, dass es für eine ungeschulte Allerweltsperson kein Entwickeln des Geistes gibt. Strahlend, Biku, ist der Geist. Und er ist befreit von hinzugekommenen Unreinheiten. Der geschulte, edle Schüler oder die Schülerin versteht, wie es tatsächlich ist. Und deshalb sage ich, dass es für eine geschulte, edle Schülerin oder einen Schüler ein Entwickeln des Geistes gibt. Ja, in diesen Zeilen steckt sehr viel. Sie, haben eine, sie enthalten eine Aussage darüber, wie unser Geist eigentlich sei, nämlich strahlend, leuchtend, und sie beschreiben, wie er aufgrund der hinzugekommenen Unreinheiten getrübt wird. Wer das versteht, sagt der Buddha, wer das erkennt, für den oder die ist es möglich, den Geist zu entwickeln, ihn zu transformieren. Und heute Abend möchte ich über solche Unreinheiten oder Befleckungen sprechen, die uns in der Meditation das Leben schwer machen können, aber auch sonst im Leben, im Alltag, die sehr viel Leiden hervorbringen können. Die sogenannten Hindernisse oder Hemmnisse. Es sind Kräfte, die es uns schwer machen, zur Ruhe zu kommen zum Beispiel, sich zu sammeln und auch dadurch sich wirklich zu entfalten, Fortschritte zu machen. Und das ist ein sehr gutes Thema für einen ersten Abend im Retreat, weil gerade in den ersten Tagen, wenn wir so den Übergang machen von unserem normalen Leben, das oft ja sehr hektisch und voll ist, in diese Stille, in die Langsamkeit, wo weniger Aktivität ist, wo wir diese Hindernisse sehr stark antreffen, in diesem Übergang. Ja. Gerade in den ersten Tagen in diesem Übergang können wir diese Hemmnisse sehr oft antreffen und das macht es manchmal anstrengend, weil wir immer und immer wieder diesen Hindernissen begegnen. Wir haben uns vielleicht gefreut auf ein paar Tage Ruhe und Stille und inneren Frieden. Und was treffen wir an stattdessen? Ein völlig unruhiger Geist, ständiges inneres Geplapper, schwierige Gefühle, Schmerzen im Knie. Ähm, manchmal sind wir wahnsinnig müde, fallen fast vom Kissen, wir sind träge, uns ist langweilig und so weiter. Also so der Übergang wirklich in die Praxis ist oft mit solchen Hindernissen verbunden. Also das ist einfach eine normale Erfahrung, dass es eine große Umstellung ist. Ja? Also ihr habt vielleicht heute diese Erfahrung gemacht, dass Meditieren nicht einfach immer easy ist. Dass es manchmal halt wirklich ein bisschen Durchhaltevermögen braucht. Und dass wir manchmal 
Dinge erleben oder sehen, spüren, von denen wir uns wünschen würden, dass wir sie nicht antreffen. Und doch immerhin können wir sagen, das ist die gute Botschaft, in dieser ganzen Auseinandersetzung mit den Hindernissen, indem wir uns ihnen stellen, mit ihnen praktizieren, uns da wirklich bemühen, da findet ein Lernen statt. Das ist Teil der Entwicklung. Also wenn wir uns einfach all diesen Zuständen zuwenden, dann findet wirklich ein Entwicklungsprozess statt. Wir werden vertrauter mit diesen Zuständen, können geschickter damit umgehen und mit der Zeit verflüchtigen sie sich, werden weniger. Was wir da sehen, ist eigentlich der normale Zustand eines ungezähmten Geistes, eines Geistes, den wir halt sehr oft im Alltag ziemlich frei herumlaufen lassen. Wenn wir so still werden, in, also äußerlich, dann sehen wir, wie viel innere Aktivität vorhanden ist. Und manchmal kommt es uns vor, wie wenn wir sehr wenig oder gar keine Kontrolle über unseren Geist hätten. Dass er einfach irgendwie sein Ding macht, wir wollen meditieren und dann kaum haben wir uns hingesetzt, findet der Geist, nein, aber ich will jetzt was trinken und dann will er sich bewegen und dann will er das Smartphone checken und so weiter. Also wir merken, da, da läuft ziemlich viel auch unwillkürlich gegen das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Also der Geist sträubt sich da auch. Und in der Tradition wird der wilde Geist mit einem Elefanten verglichen. Mit einem wilden Elefanten, der sehr impulsiv und reaktiv ist. Und das ist natürlich auch ein schreckhaftes Tier, ein wilder Elefant, weil er kennt ja die Menschen nicht. Und gleichzeitig ist er auch ziemlich gefährlich. Man muss sich in Acht nehmen vor wilden Elefanten. Wir haben unserem inneren Elefanten jahrelang erlaubt, einfach frei herumzustreunen und er ist es nicht gewöhnt, so absichtsvoll gelenkt zu werden. Und wenn wir dann meditieren, wenn wir versuchen, den Geist zu einer Erfahrung zu bringen, da mal zu bleiben, wirklich wahrzunehmen, dann merken wir, das ist gar nicht so einfach. Es tönt wahnsinnig leicht, aber es ist es nicht. Ja. Und darum müssen wir diesen Elefanten zähmen. Was wir als allererstes machen in diesem Prozess, und das habt ihr heute über viele Stunden hinweg getan, ist, wir werden achtsam. Wir entwickeln die Wachheit, um wahrzunehmen, was da eigentlich abgeht in unserem Geist. Also wir wollen zuerst einmal einfach klar erkennen, was für Zustände aufsteigen und vergehen. Also einfach ehrlich zur Kenntnis nehmen, wie es um unseren Geist bestellt ist. Wirklich die Wahrheit sehen. Ja? Auch wenn wir es natürlich gerne anders hätten, lieber anders hätten, wir hätten gerne Ruhe, Freude, Verzückung oder so, ist es einfach ein wichtiger Teil der Meditationspraxis, dass wir ganz klar auch anerkennen, wenn schwierige Umstände im Geist sind. Also da braucht es wirklich auch so diese liebevolle Grundhaltung und die Ehrlichkeit, einfach anzuerkennen, ja, das ist ganz normal, dass manchmal Aversion da ist, manchmal Langeweile, manchmal Verlangen und so weiter. Und darum ist es auch wichtig, dass wir über diese Hindernisse sprechen, weil sie einfach ein normaler Teil unserer Praxis sind. Nicht nur der Praxis, wir treffen sie, wie gesagt, auch sonst im Leben an. Und klar, es gibt Gründe, es gibt auch Gründe, warum wir sie lieber nicht sehen möchten. Manchmal wären wir gern gute Meditierende, wir möchten ein Selbstbild aufrechterhalten, dass wir frei sind von diesen Zuständen und dann fällt es uns vielleicht schwer, das einzugestehen. 
Zum Beispiel, wenn plötzlich sexuelle Lust kommt, äh, Fantasien, das muss man sich auch eingestehen. Oder manchmal sind die Hemmnisse einfach so stark, dass wir gar keine Perspektive mehr, mehr drauf haben und wir sind so in ihnen drin, dass wir gar nicht anders können, als ihnen zu folgen. Da ist dann gar keine Achtsamkeit mehr. Manchmal, das ist auch interessant, sind so unheilsame Zustände einfach auch sehr tief äh, eingeschliffen. Wir haben uns so gewöhnt an diesen Zustand, dass wir es fast als normal empfinden. Also, dass man zum Beispiel fast gewohnheitsmäßig ein bisschen griesgrämig durchs Leben geht und gar nicht sieht, ja, was ist denn das Problem? Das ist so wie ein Möbelstück, das seit vielen Jahren bei uns in der Wohnung steht, das nehmen wir gar nicht mehr wirklich wahr. Das, so bin ich halt, oder? Also da fehlt uns manchmal auch ein bisschen die Distanz, um das zu erkennen. Und das kann heißen, dass wir wie auch sehr starke Gewohnheiten sind, haben, wie wir leben, wie wir erleben und vielleicht wie neu lernen müssten, ja, wie könnte man denn anders durchs Leben gehen? Eben, wenn ich total gewöhnt bin, immer griesgrämig unterwegs zu sein, wenn immer Aversion so ein bisschen ein, ein wie, wie soll ich sagen, ein unterschwelliger Ton ist in all meinen Erfahrungen, dann braucht das einen ziemlich großen Umlernprozess, zu lernen, freudvoller, zufriedener zu sein. Ja? Das überhaupt zu merken, ah, eigentlich habe ich da immer so ein bisschen eine gerümpfte Nase, das ist wie fast normal, ja? wir identifizieren uns auch damit. Ja, also wir sollten diese Trübungen, diese Hemmnisse wirklich sehen. Das ist ein Zitat von Sayadaw Utejaniya, einem burmesischen Meditationsmeister. Als erstes musst du anerkennen, dass Geistestrübungen in deinem Geist sind. Dies ist grundlegend. Wir alle wollen gut sein und tendieren deshalb dazu, nur die positiven Seiten zu sehen und zu zeigen. Wenn wir uns den Verunreinigungen nicht stellen, dann belügen wir uns selbst und andere. Wenn du dich positiv verändern willst, musst du deine negativen Seiten kennen. Wenn du anfängst, dich selbst realistisch zu sehen und sowohl deine guten wie schlechten Qualitäten anzuerkennen, dann machst du deine Sache gut. Ja, also wir wollen diese Hemmnisse erkennen, aber natürlich nicht nur die Hemmnisse, er sagt auch die guten Qualitäten. Wir wollen alle Facetten unseres Erlebens wirklich sehen und anerkennen. Aber ich möchte jetzt im Folgenden spezifisch auf diese fünf Hemmnisse eingehen. Vielleicht kennt ihr sie schon, aber es schadet nicht, immer wieder mal an sie zu denken, damit wir sie schneller identifizieren können, damit wir sie wirklich erkennen, wenn sie auftauchen. Denn, wie Fred von Almen sagt, tragen diese Hemmnisse ja normalerweise kein Schild mit sich herum, wo dann steht, Achtung, Hemmnis, oder? Also wir müssen selbst wach genug sein, damit wir sie wirklich erkennen. Sonst gehen wir ihnen nämlich auf den Leim. Diese fünf Hindernisse sind sinnliches Begehren oder Verlangen, Aversion, Faulheit und Trägheit, Ruhelosigkeit und Besorgnis und als fünftes der skeptische Zweifel. Also schauen wir uns das sinnliche Begehren oder Verlangen an. Das erste Hemmnis, dem wir immer wieder begegnen, ist das Verlangen nach irgendetwas, was jetzt gerade nicht ist. Irgendetwas, wo wir uns Genuss oder Freude oder Lust oder Spaß versprechen. Das kann etwas sein, Konsum, 
Besitz, das kann etwas Angenehmes zu essen sein, Unterhaltung, irgendwas. Ja? Und ich möchte hier auch erwähnen, Verlangen ist nicht das Gleiche wie zum Beispiel Sehnsucht nach spirituellem Wachstum. Das einfach ganz kurz noch, dass wir das auch unterscheiden. Hier geht es wirklich um das sinnliche Verlangen, das Verlangen nach angenehmen, sinnlichen Erfahrungen, nach denen wir begehren, die wir wollen. Ja. Das kann manchmal sehr grob sein, es kann ziemlich offensichtlich sein und manchmal ist es auch ziemlich subtil. Und es ist interessant zu sehen, dass in unserer Kultur eigentlich Verlangen gar nicht als speziell problematisch gesehen wird. Also wir leben immer noch, vielleicht ändert sich das mal hoffen, hoffentlich, in einer sehr, sehr konsumorientierten Welt, wo eigentlich die Befriedigung sinnlicher Genüsse als sehr erstrebenswert gesehen wird. Oder? Das ist ja eigentlich etwas, was unsere Gesellschaft sehr antreibt, dass wir gutes Essen haben, gute Unterhaltung, dann posten wir irgendwelche Bilder über Essen auf äh, irgendeinem sozialen Medium. Also es gibt ja so Leute, die sind wahnsinnig interessiert an so Essensbildern. Es entzieht sich mir, was daran so interessant sein soll, aber ähm, dann all die, die, die Mode, ich meine, das ist einfach endlos. Unsere Welt ist wahnsinnig ausgerichtet auf die Befriedigung sinnlichen Verlangens. Ja? Auch viele Romane, viele Filme stellen das dar und das wird dann zum Teil sogar sehr positiv dargestellt, das Schmachten, bis man endlich den Helden oder die Heldin gewonnen hat und dann gibt es ein Happy End zum Beispiel. Also wir zelebrieren in unserer Kultur auf eine Art auch den sinnlichen Genuss und das sehen wir dann auch als Zeichen von Lebendigkeit. Was wir da nicht sehen in dieser ganzen Kultur rund um sinnliche Genüsse, ist wie diese sinnlichen Genüsse uns auch abhängig machen können. Also wie wir da, wenn wir etwas verlangen, wie uns auch binden an dieses verlangte Objekt. Egal ob es ein Cappuccino ist oder ein neues Kleid oder ein neues Smartphone oder was auch immer, solche Dinge, die absorbieren sehr viel Energie, sehr viel Ressourcen, sehr viel Zeit. Und in dem Moment, wo dieses Verlangen stark ist in unserem Geist, da vernachlässigen wir alles andere. Das wird ziemlich dominant in unserer Erfahrung und wir tun alles Mögliche, um unser Verlangen zu befriedigen. Alles andere scheint daneben ein bisschen langweilig, nicht so wichtig. Wir wollen dann nur noch unser Verlangen befriedigen. Das kann zum Teil groteske Züge annehmen, weil wir so stark von dieser Gier getrieben sind. Also besonders stark zum Beispiel, wenn wir süchtig sind nach etwas. Und was wir übersehen ist, dass dieser Zustand des Verlangens eigentlich ein unangenehmer Zustand ist. Wir verwechseln das vermeintlich wunderbare Objekt mit Glück. Ja? Wir denken, das wird mir Glück geben und verlangen nach diesem Glück und wir merken nicht, dass dieses Verlangen in dem Moment, wo ich es erlebe, selber gar nicht besonders glückhaft ist. In dem Moment, wo ich etwas verlange, was ich jetzt nicht habe, bin ich unerfüllt. Da fehlt mir etwas. Da ist etwas nicht genug. Es ist eigentlich wirklich ein, ein Konflikt in dem Moment zwischen dem, wie ich bin in dem Moment, was ich möchte oder was ich habe und dem, was ich möchte, was ich anstrebe. Da schaffe ich eine Spaltung 
eine Spannung auch in mir. In der Meditation haben wir ganz viele Gelegenheiten, um sinnliches Verlangen zu beobachten. Das kann sich zeigen in Form von Fantasien, von Tagträumereien, von Impulsen, die plötzlich kommen, etwas zu tun, etwas zu holen, etwas zu beschaffen. Oder wenn wir Gehmeditation machen wollen oder sollten und dann kommen da alle möglichen anderen Ideen, was wir auch noch tun könnten. So oft ist das Verlangen, das uns da antreibt. Ah, ich trinke lieber zuerst eine Tasse Tee. Ja. Oder ich gehe noch in diesen Tagtraum hinein. Also wir empfinden den jetzigen Moment als zu wenig interessant, zu wenig befriedigend. Wir sind nicht wirklich, wirklich angekommen im Hier und Jetzt, sondern ein Teil von uns greift so wie vor schon ins Nächste. So dieses gierige Ausgreifen, wo kann ich etwas kriegen, was meine, meine, mein Begehren erfüllen kann, befriedigen kann. Und leider sehen wir nicht, dass wir da oft übertriebene Erwartungen haben. Also wir erwarten, dass dann diese Tasse Tee oder was auch immer wahnsinnig angenehm und befriedigend sein wird. Aber meistens ist es so, wenn man so ein Begehren erfüllen konnte, dass dann die tatsächliche Erfahrung nicht ganz so toll ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Kennt ihr das? Man hat im Voraus ziemlich hohe Erwartungen, wie befriedigend etwas sein wird. Und wenn dann die Erfahrung tatsächlich kommt, denkt man, ja, ja, ist gut, ist okay, aber es ist nicht ganz so wie in all meinen Tagträumen. Kennt ihr das? Ja, so diese Diskrepanz zwischen der erwarteten Befriedigung und der tatsächlichen Befriedigung. Da spielt uns unser Verlangen eine, einen Streich. Wir erwarten zu viel. Ja? Die Ferien, wie viel wir da projizieren. Ah, die Ferien. Wenn endlich diese Corona-Krise vorbei ist, dann mache ich eine Reise irgendwo hin ans Meer. Und dann kommen wir dahin und dann ist ein gibt es eine Baustelle und wir haben doch nicht direkt Strandzugang und da ist noch eine laute Straße dazwischen und, und, und. Es ist immer so eine Diskrepanz zwischen unseren Träumen und dem, wie es dann am Schluss ist. Ja? Das ist so frustrierend. Und eben der zweite Punkt, das habe ich schon erwähnt, was wir nicht sehen, wofür wir blind sind, wenn der Geist voller Verlangen ist, ist, dass Verlangen in sich selbst gar kein angenehmer Zustand ist. Ja. Wir sind angespannt, wir sind nervös, weil wir wollen etwas, was wir jetzt aber nicht haben. Und das ist nicht sehr toll. Und übrigens, es gibt mittlerweile so Programme, zum Beispiel für Menschen, die zigarettensüchtig sind. Ja. Und was die Leute dort trainieren, ist, ihr Verlangen und ihr Verhalten achtsam wahrzunehmen. Also, dass die Leute zum Beispiel wirklich spüren sollen, wie sie Verlangen haben nach Zigaretten. Dann sollen sie achtsam wahrnehmen, wie sie zur Zigarette greifen und dann die Zigarette rauchen und achtsam den Rauch schmecken und da dämmert es den Leuten plötzlich, wenn sie anfangen, wirklich achtsam zu sein auf die Erfahrung von Verlangen und dann dem Verhalten, das aus dem Verlangen herauskommt, kapieren die Leute, wow, das ist ja gar nicht so toll. Eigentlich schmeckt, schmeckt dieser Rauch ekelhaft. Ja? Und genau das können wir auch in der Meditation machen. Wir versuchen nicht, das Verlangen einfach mit Willenskraft abzustellen, zu verdrängen, wegzumachen, sondern wir wollen wirklich achtsam wahrnehmen. Wie fühlt es sich denn an? Manchmal ist das Verlangen vielleicht sehr, sehr subtil, dass wir in der Meditation 
ein bisschen konzentrierter, gesammelter sein wollen. Da ist ein Verlangen nach einem bestimmten Geisteszustand. Manchmal kommt Verlangen auf, wenn etwas Unangenehmes in der Erfahrung ist. Dann kann das Verlangen so wie eine Ablenkungsstrategie sein. Vielleicht ist ein körperlicher Schmerz, vielleicht ist ein seelischer Schmerz. Was macht unser Geist? Er fängt an, zum Beispiel Tagträume zu träumen. Einfach als Ablenkung von dem Unangenehmen. Wir haben das Gefühl, dass uns das tröstet. Ja. Ähm, Verlangen wird von Buddha in einem bestimmten Gleichnis beschrieben. Er hat eigentlich für jedes Hindernis ein Gleichnis gegeben und alle Gleichnisse haben mit Wasser zu tun. Ja. Und im reinen Zustand ist Wasser ganz, ganz klar. Da kann man hindurchsehen. Ja. Das Licht kann durchs Wasser hindurchgehen. Wenn jetzt aber Verlangen im Geist ist, dann ist das wie wenn das Wasser mit Farbstoffen eingefärbt worden wäre. Also wenn wir Verlangen haben im Geist, dann ist unsere ganze Erfahrung getönt durch unser Verlangen. Und die Färbung ist so, dass die Welt uns dann begehrenswerter, schöner, leuchtender erscheint. Vor allem das begehrte Objekt natürlich. Also wenn Verlangen im Geist ist, dann nehmen wir das verlangte, begehrte Objekt größer und erfüllender wahr, als es tatsächlich ist. Wir projizieren alle unsere Hoffnungen darauf. Ja? Und manchmal ist es so interessant zu sehen, wenn so ein Anfall von Verlangen vorbei ist, kann manchmal auch ein Jahr dauern oder so, wie sich unsere Sichtweise eines Objekts verändert. Das kann zum Beispiel mit Menschen passieren. Also ich habe das wirklich sehr eindrücklich erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man wirklich verhaftet ist an einer Person und die Person so idealisiert und so positiv sieht. Und wenn das ein bisschen sich aufgelöst hat, diese, wie soll ich sagen, diese Verzauberung, dann plötzlich denken wir, ja, es ist eine nette Person, aber also, was war jetzt da los mit mir? Ja, also da waren wir wirklich unter dem Einfluss dieses Verlangens und dieses Verlangen hat unsere Wahrnehmung stark beeinflusst. Ja. Also darum ist es eben so wichtig, Verlangen zu erkennen. Nicht beim Objekt hängen zu bleiben, das so begehrenswert ist, sondern in dem Moment, wo wir das merken, oh, der Geist greift, wollen wir den Blick umkehren und in den Geist hineinschauen und, den, und diesen Zustand des Verlangens selbst erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist gerade bei Verlangen schwierig, weil wir total in Trance sind. Wir sind völlig verzaubert vom Objekt und sich dann zu lösen und uns auf den eigenen Geist auszurichten, das braucht ziemlich viel Entschlossenheit. Da muss man wirklich loslassen und sagen, so, das Objekt ist das Objekt, aber ich schaue jetzt einfach die Qualität in meinem eigenen Herzgeist an. Ja, also das ist das, was wir auch in der Meditation tun wollen, wenn wir Verlangen bemerken, dass wir die Aufmerksamkeit zu diesem Zustand bringen und wahrnehmen, wie er sich im Körper anfühlt, wahrnehmen, wie er sich im Geist anfühlt, einfach achtsam wahrnehmen. Gut, dann kommen wir zur Aversion oder auch Ablehnung. Aversion hat die Qualität, dass es eine, ein Objekt wegstößt, dass es das Objekt weghaben will. Und das Pali-Wort für Aversion, Patiga, bedeutet wörtlich gegen etwas schlagen. Ja. Wir erleben Aversion in ganz vielen verschiedenen Variationen. 
Das kann sehr intensiv sein, als Hass, als Ärger, Wut, Rage. Es kann sich als Übelwollen zeigen, Feindseligkeit, Verdruss, Genervtheit oder auch Kummer, Trauer, Pessimismus oder manchmal einfach so ein, ein Widerstand gegen das, was jetzt gerade ist. Ja, einfach so nicht so offen sein. Im Unterschied zum Verlangen, welches das begehrte Objekt so ein bisschen größer und farbiger macht, sieht Aversion jetzt alles, was falsch ist, was schlecht ist, was nicht genügt. Und Aversion meint wirklich, die Welt wäre besser, wenn dieses Objekt nicht da wäre oder anders wäre. Manchmal erleben wir vielleicht etwas Unangenehmes, dass uns jemand irritiert oder das Wetter ist zu kalt oder zu nass, der Rücken tut weh, der Geist ist unruhig und ganz schnell geht unser Geist in den Abwehrmodus. Wir versuchen das Unangenehme loszuwerden, zu bekämpfen. Und manchmal ist es auch ein bisschen lustig dann zu sehen, auf was für Ideen der Geist kommt. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren im IMS, in einem Drei-Monats-Retreat, im Winter draußen Gehmeditation gemacht und es ist dort wirklich, wirklich kalt. Ja? Und eines Morgens habe ich draußen Gehmeditation gemacht und die Sonne war gerade am Aufgehen, aber sie war gerade noch hinter den, den Bäumen am, am Hang. Ja? Und da ist bei mir im Geist der Gedanke aufgestiegen, die sollten mal diese Bäume roden, damit man hier Sonne hat. Also eine sehr selbstzentrierte Haltung, einfach aus Aversion heraus. Die blöden Bäume da oben, die mir im Weg stehen, die sollen bitte gefällt werden. Ja? Das ist Aversion. Geht weg. Ja? Manchmal kreisen unsere Gedanken regelrecht, zum Beispiel um eine Person, die uns nervt. Und dann führen wir vielleicht endlose Selbstgespräche mit dieser Person. Wir sagen ihr innerlich gehörig unsere Meinung. Oder wir sind lange damit beschäftigt, irgendwelche Strategien zu erfinden, wie wir mit dieser Situation umgehen könnten. Manchmal, das habe ich schon erwähnt, kann Aversion dann auch zu Verlangen führen. Also wenn wir schwierige Gefühle erleben, die wir lieber nicht hätten, flüchtet sich der Geist vielleicht auch in irgendwelche Träumereien, ja. Oder, ich meine, das machen wir nicht während der Meditation, aber das ist im Alltag sehr, sehr verbreitet, wenn etwas unangenehm ist, dass Menschen zu Alkohol greifen oder zu Medikamenten. Also wir können wirklich sehen, Aversion und Verlangen sind auch wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja, wie schnell Aversion sich dann auch in Verlangen manifestieren kann. Aversion zeigt sich auch in Form der inneren Kritikerstimme. Ist euch vielleicht völlig unbekannt, aber vielleicht kennt ihr es auch, diese Tendenz, uns andauernd, andauernd zu evaluieren, zu kritisieren, zu verurteilen. Ja? Und das kann man sehr gut in der Meditation. Man kann die eigene Meditation andauernd ähm, abwerten, man kann sich selbst sagen, wie schlecht man ist im Meditieren, man kann sich Vorwürfe machen, endlos. Ja. Manchmal ist Aversion auch nur ein ganz subtiles Nicht-Wahrnehmen-Wollen, so ein bisschen wie den Blick abwenden. Ich, ich weiß zwar irgendwie, es ist da drüben, aber ich will es nicht wirklich wahrhaben. Lieber gehe ich zu einem anderen Objekt. Ich bleibe einfach beim Atem. Ich bleibe beim Atem. Und dabei weiß ich doch, dass da irgendwo noch ein schwieriges Gefühl ist. Aber nein, nein, ich bleibe jetzt nur beim Atem. Das ist ein bisschen einfach. 
Das Bild, das der Buddha für Aversion gebraucht hat, ist das kochende Wasser. Und manchmal erleben wir das, spüren wir das wirklich, ja, dass es in uns drin brodelt. Und wenn es so brodelt, wenn wir so aufgebracht sind vor Wut oder Ärger, dann ist klar, dann sehen wir auch nicht mehr klar. Interessant ist, ist, dass Aversion viel eindeutiger unangenehm ist. Oder ich habe ja gesagt, beim Verlangen erkennen wir das oft nicht, weil wir so verzaubert sind vom Objekt. Aber bei der Aversion ist es eigentlich so, dass die meisten Leute relativ schnell kapieren, das ist ein unguter Geisteszustand, wie kann ich den überwinden, wie kann ich frei werden davon. Das macht es dann auch einfacher, von Aversion frei zu werden. Ja, traditionell heißt es, Aversion kann man auf eine Art schneller loswerden, einfach weil der Geist unmittelbar sieht, wie das wehtut. Wir sehen einfach, ach, das ist ein unangenehmer Zustand und das motiviert uns, davon frei zu werden. Auch hier, wie beim Verlangen, ist das Wichtigste, dass wir Aversion ganz achtsam und ehrlich anerkennen. Allein dieses Anerkennen ist der erste Schritt zur Befreiung. Das achtsame Wahrnehmen, das liebevolle Registrieren. Ah, da ist Aversion. Lass mich mal schauen, wie es sich anfühlt. Mit Neugier, mit Interesse. Dann kommen wir zum dritten Hindernis, welches eigentlich zwei Faktoren umfasst, nämlich Faulheit und Trägheit. Faulheit und Trägheit werden mit Wasser verglichen, das ganz von Algen durchwachsen ist. Und vielleicht kennt ihr so ganz ruhige, stille Teiche, in denen das Wasser eher steht als fließt und wo das Wasser so ganz durchzogen ist von diesen grünen Fäden. Ja? Und so ähnlich fühlt sich dieses Hindernis an. Eigentlich sind es hier zwei verschiedene Geistesfaktoren, aber sie kommen eigentlich immer zusammen. Ja, wir können sie analytisch trennen, aber in der Erfahrung tauchen sie immer miteinander auf. Faulheit ist so dieser Aspekt, dass der Geist manchmal sehr schwerfällig und schleppend sein kann. Also da mangelt es uns einfach an Energie, an Kraft und Tatendrang. Es ist so der Zustand des einfach ein bisschen Abhängens und unfähig sein, sich für irgendetwas aufzuraffen. In diesem Zustand sind wir ziemlich bequem, wir sind nicht sehr bemüht, die Dinge wirklich zu ergründen. Uns fehlt auch das Interesse. Wir sind einfach nicht interessiert. Der Geist will dann nur chillen. Der Geist will es gemütlich haben. Er will es bequem haben. Also der Zustand der Faulheit ist wirklich ein Zustand, wo wir nicht die Motivation und die Energie haben, um zu praktizieren. Die andere Qualität, Trägheit, ist wie so eine ganz schwere Decke, die sich auf alles legt. Also der Geist ist dann ganz dumpf, unbeweglich, sperrig, auch unsensibel. Also wir nehmen auch weniger wahr. Der Geist ist abgestumpft, bisschen schläfrig, benebelt. Wir dämmern so vor uns hin und irgendwann schlafen wir ganz ein. Wir sollten allerdings gut unterscheiden, vor allem in den ersten Tagen eines Retreats, wenn so Faulheit, Trägheit auftaucht, ist das wirklich das echte Hindernis oder ist es echte Müdigkeit? Es kann sein, dass wir über viele Wochen oder Monate schlicht zu viel gearbeitet haben, zu wenig Schlaf hatten 
und dann passiert es sehr oft, dass wir am Anfang eines Retreats so wie ein bisschen aufholen müssen, dass wir ein bisschen Kraft schöpfen müssen. Und dann ist es einfach wichtig, genügend Schlaf zu kriegen, um wieder energetisch ein bisschen ins Gleichgewicht zu kommen. Aber wenn wir dann genug geschlafen haben und immer noch in jeder Meditation so gegen den Schlaf kämpfen müssen, dann könnte es sich um dieses Hindernis handeln. Ja? Ähm, also in diesem Zustand, da ist einfach sehr, sehr wenig Aktivität. Und da müssen wir aufpassen. Ja? Da, da passiert wenig, da ist keine Lebendigkeit, keine, keine Energie. Und wir brauchen Energie für unsere Meditationspraxis. Wir brauchen Energie für Einsichten. Das war mir relativ lange nicht so klar, weil ich das irgendwie, ich habe es irgendwie auch nicht so gehört. Ähm, vielleicht ist es mir einfach äh, entgangen, aber ich habe erst mit der Zeit gemerkt, dass Energie wirklich auch ein wichtiger Teil ist der Meditationspraxis. Und das kann man, glaube ich, übersehen, weil wir ja sehr still sitzen und dann hat man das Gefühl, ja, dann wird das innerlich ganz, ganz ruhig und so. Und das stimmt, es wird ruhig, aber nicht so ähm, auf diese Art, dass einfach die Energie absinkt, sondern es wird ruhig, aber gleichzeitig verbunden mit sehr viel innerer Energie. Das ist etwas, was wir innerlich entwickeln müssen, eine Balance zwischen sehr still werden, sehr ruhig werden, aber auch genügend Energie. Und darum müssen wir wirklich aufpassen, wenn wir sehen, da ist dieser, dieses Hindernis. Okay, wenn ich zu dieser Tra Trägheit neige, was kann ich tun? Ähm, eine subtilere Form von Trägheit kann es auch sein, dass wir es vermeiden, uns mit unangenehmen Themen oder Dingen auseinanderzusetzen. Dass wir sie einfach ausblenden, dass wir einfach denken, ach, das wird sich dann irgendwie von alleine lösen, das wird sich dann schon regeln. Ja? Oder dass wir in der Meditation einfach warten, bis die Zeit um ist. Wir halten uns ein bisschen zurück, wir setzen uns nicht wirklich mit der Erfahrung auseinander. Es ist noch schön, so in diesem Zustand zu sein. Es ist nämlich noch so ein friedlicher Zustand, aber es findet nicht viel, nicht viel statt. Da passiert nicht viel innere Entwicklung. Wir können jahrelang so einfach vor uns hinsitzen und es passiert wenig Lernen, wenig Einsicht. Also... Achtet darauf, nehmt Faulheit, Trägheit wahr, wenn sie da sind, erkennt sie als Hindernis, wenn sie da sind und dann können wir auch diesen Zustand mit Achtsamkeit erforschen. Wir können wirklich diesen Erwachensfaktor des Untersuchens hineinbringen. Wir können neugierig werden, wir können anfangen Fragen zu stellen, das allein bringt schon ein bisschen Energie hinein. Oder was wir heute Nachmittag besprochen haben, die Augen aufmachen, Hände hochhalten, im Stehen meditieren, mehr einatmen, einfach Dinge tun, die die Energie ins Fließen bringen. Oder zwischen den Meditationssitzungen, es gibt ja auch so Formen, mit Energie zu arbeiten, zum Beispiel Tai Chi oder Qigong. Solche Übungen können auch sehr gut sein. Gut, dann kommen wir zum Gegenstück von Faulheit und Trägheit. Und das ist die Ruhelosigkeit und Besorgnis. Auch hier haben wir zwei Geistesfaktoren, die uns an der Ruhe hindern, wobei die können auch getrennt voneinander auftauchen. Dieses Hindernis wurde vom Buddha verglichen mit Wasser, dessen Oberfläche vom Wind gekräuselt wird. Ruhelosigkeit wird umschrieben als eine Art Unruhe, Aufregung 
oder Abgelenktheit. Und das kann sich sowohl körperlich manifestieren, so diese Schwierigkeit stillzusitzen, oder auch geistig. Ja. Es ist einfach wie zu viel Bewegung im System, um still zu sitzen oder um mit der Aufmerksamkeit bei einer Sache zu bleiben. Wir können wie nicht landen, wir können nicht ankommen bei etwas. Vielleicht haben wir ständig irgendwelche Gedanken, die uns durch den Kopf schießen oder wir haben fast wie ein Kribbeln im Körper, dass wir aufspringen wollen und etwas tun wollen. Und das ist ein ziemlich unangenehmer Zustand. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das auch schon erlebt habt. Es ist ein unangenehmer Zustand, so wie nicht wirklich, nicht wirklich landen zu können, nicht wirklich bei etwas mal ruhen zu können. Es es ist so ein bisschen wie wenn der Geist ein bisschen über der Erfahrung schwebt und nicht so ganz hineinkommt, nicht ganz in Kontakt kommt, nicht wirklich, wirklich ja, landen kann, wie gesagt. Also wir denken dann wahnsinnig viel in diesem Zustand. Das ist die Ruhelosigkeit. Der zweite Geistesfaktor in diesem Hindernis ist dann die Besorgnis oder auch Reue oder Angst. Manchmal sind es Gewissensbisse über vergangene Handlungen oder Nichthandlungen, Dinge, wo wir nicht sehr geschickt waren. Dann empfinden wir verständlicherweise Schuld oder Schamgefühle, die uns daran hindern, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Oder manchmal sind es Ängste oder Sorgen in Bezug auf andere Menschen oder in Bezug auf die Zukunft. Also unser Geist wälzt Probleme, hat irgendwelche Szenarien im Kopf, was eventuell passieren könnte, was nicht passieren darf. Und das kann sehr, sehr belastend sein. Das hindert uns wirklich in die Meditation einzutauchen. Es ist klar, dass diese Besorgnis schon mal abnimmt, wenn wir ethisch leben, wenn wir auf eine gute Art und Weise unser Leben leben, weil dann haben wir ein ruhiges, gutes Gewissen. Und es hilft auch, wenn wir lernen, die Meinungen und Gedanken anderer Menschen nicht gar so ernst zu nehmen, Manchmal kommt die Besorgnis auch daher, dass wir uns zu viele Gedanken machen darüber, was andere für Gedanken haben. Das ist ein bisschen vergeudete Zeit. Also, dass wir auch ein bisschen lernen, unbekümmerter zu sein, uns nicht so viele Sorgen zu machen über Dinge, wo es sich echt nicht lohnt, sich Sorgen zu machen. Auch da bringt es nicht viel, wenn wir solche Sorgen einfach wegdrücken wollen, verdrängen wollen. Es ist viel, viel hilfreicher, wenn wir merken, der Geist ist so unruhig und nervös, dass wir das ganz freundlich und liebevoll anerkennen. Wir können auch ganz bewusst die Ruhe einladen. Manchmal hilft es allein, einfach ein bisschen ruhiger zu atmen, mit dem Fokus auf dem Ausatmen, so ein Gefühl von Entspannung einzuladen. Manchmal hilft körperliche Entspannung, um auch den Geist ein bisschen zu entspannen. Ja. Gut, dann kommen wir zum fünften Hindernis welches der skeptische Zweifel ist. Und der Buddha verglich dieses Hindernis mit Wasser, das durch Schlamm und Schmutz trübe geworden ist. Und gerade skeptischen Zweifel sollten wir unbedingt als solchen erkennen, denn Zweifel hat das Potenzial, uns ganz von der Praxis abzubringen, uns zu entmutigen, und daher ist das das Gefährlichste der fünf Hindernisse. Zweifel zeigt sich in Gedanken wie zum Beispiel, ach, 
ich bin nicht gemacht fürs Meditieren. Das ist zu schwierig für mich. Oder wozu soll das gut sein, stundenlang herumzuhocken und den Atem zu spüren, das bringt doch nichts. Oder ah, ich glaube, ich hätte doch eher den Kurs in Quantenheilung machen sollen, das wirkt schneller und so weiter. Skeptischer Zweifel ist ein Zustand der inneren Unentschiedenheit und Ungewissheit. Der Geist schwankt. Wir wissen nicht so recht, was wir wollen. Und so, so sind wir wie unschlüssig und zögerlich. Wir sind unfähig, zu einer inneren Klarheit zu kommen und drehen endlos im Kreis. Natürlich sollten wir skeptischen Zweifel nicht verwechseln mit sorgfältigem Nachdenken zum Beispiel. Das ist was ganz anderes, wenn wir eine Frage sorgfältig untersuchen, hinterfragen, dann setzen wir uns ernsthaft mit etwas auseinander und sehr gründlich, wir prüfen verschiedene Argumente, damit wir am Schluss zu irgendeinem Fazit kommen können. Ja? Und auch wenn es nur das Fazit ist, dass eine Sachlage vielleicht nicht eindeutig ist, das gibt es ja im Leben, aber da ist das Nachdenken wirklich fruchtbar, wohingegen beim skeptischen Zweifel dieses Fragen nie zu einem Ende kommt. Nie. Ja? Der Zweifel kann nie sagen, okay, jetzt habe ich etwas verstanden. Es ist eher ein emotionales Nicht-Abschließen-Können. Ich habe mal das Bild gehört und das finde ich so passend, ein, ein Gleichnis für Zweifel. Da ist ein Mensch an einer Straßenkreuzung und kann sich nicht entschließen, in welche Richtung er oder sie gehen soll. Und so steht die Person an der Kreuzung und steht und steht und steht und kommt nirgendwo hin. Genau das ist die Wirkung von Zweifel. Wir sind gelähmt und blockiert und wir lassen uns nie auf etwas wirklich ein. Wir haben immer überall Einwände, warum wir etwas nicht tun wollen, nicht tun können. Und so machen wir am liebsten gar nichts. Und wir bleiben stehen. So verhindern wir unsere Entwicklung. Skeptischer Zweifel ist dann besonders stark, wenn schon andere Hindernisse da sind. Also wenn wir zum Beispiel sehr ehrgeizig sind, dann praktizieren wir vielleicht mit zu viel Verlangen. Wir wollen Resultate sehen. Und dann sind wir enttäuscht, wenn diese Resultate nicht kommen. Und prompt taucht Zweifel auf. Oder vielleicht ist das Hindernis der Schläfrigkeit da. Oder der Unruhe. Und dann ärgern wir uns darüber. Das ist dann die, die zweite Ebene. Und dann obendrauf kommt dann schlussendlich noch der Zweifel. Ah, ich kann das sowieso nicht. Ja? Also das sind dann so sogenannte Multi-Hindernis-Attacken, über die der Joseph Goldstein spricht. Ja? Beim Zweifel können wir darauf achten, wie er sich für uns zeigt. Manchmal haben wir Zweifel an den Lehren, am Dharma. Manchmal haben wir Zweifel an der Praxis, an der Methode oder an den Lehrenden. Oder wir haben Zweifel an uns selbst, an unserer eigenen Kapazität. Egal welcher Zweifel, die Wirkung von Zweifel ist, dass er uns unterminiert. Und das ist das Problem am Zweifel. Er schwächt unsere Energie, er raubt uns unser Vertrauen und auch so einfach die Bereitschaft, uns einzulassen. Manchmal ist der Zweifel so stark, dass wir alles hinschmeißen wollen, dass wir sagen, ach, das bringt doch eh nichts. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir das gut und klar erkennen. Ist nur Zweifel, das ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist nur ein Phänomen im Geist in dem Moment. 
Also wichtig auch hier achtsam, achtsam wahrzunehmen, wenn Zweifel auftaucht und weil wir ihn erkennen, weil wir wissen, ah, das bist ja du, ich sehe dich, nicht glauben, was er uns sagen will. Nicht glauben, einfach mal schwatzen lassen, anerkennen, ja, das ist jetzt deine Meinung, aber du hast eine verzerrte Botschaft und ich will nicht dieser Botschaft folgen. Ja? Also, dass wir da sehr bewusst umgehen mit solchen Zweifeln. Wir können immer noch sagen, wenn da echte Bedenken kommen, echte Fragen, okay, ich werde mir dann irgendwann, wenn es eine geeignete Zeit ist, Zeit nehmen, um mich eingehend mit diesen Fragen zu beschäftigen. Das heißt, zum Beispiel während eines Retreats ist es nicht sehr geeignet, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, aber ich werde nach dem Retreat diese Fragen für mich noch einmal wirklich reflektieren und kontemplieren. Gut, also so viel zu diesen fünf, zwei, äh, fünf Hindernissen. Wenn wir sie kennen, dann kann uns das wirklich helfen, sie schneller zu erkennen. Das Verlangen, die Aversion, die Faulheit und Trägheit, die Ruhelosigkeit und Besorgnis und der skeptische Zweifel. Und vielleicht habt ihr jetzt schon beim Zuhören erkannt, dass ihr das eine oder andere Hindernis besser kennt. Vielleicht sind euch manche davon vertrauter als anderen. Also wir alle haben so unsere Lieblinge, so die Tendenzen, wo wir eher hingehen. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem, dass wir sie wirklich erkennen. Und dann wollen wir auch schauen, das möchte ich jetzt noch kurz besprechen, wie wir mit solchen Hemmnissen denn praktizieren können, was wir da tun können. Und ich beziehe mich hier auf das, was Joseph Goldstein dazu sagt, auf fünf Schritte im Umgang mit den Hemmnissen. Das allererste große Überraschung ist, erkennen, wenn ein Hemmnis da ist. Das hatten wir schon. Und das ist eine Form der Weisheit. Es ist eine Form der Weisheit zu erkennen, dass ein Hemmnis ein Hemmnis ist. Ah, Aversion, ich sehe dich. Oder ah, Verlangen, ich sehe dich. Ja? Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich unbewusst unter dem Einfluss eines Hemmnisses bin oder ob ich weiß, dass das Hemmnis da ist. In dem Moment, wo ich es nämlich klar erkenne, ist Einsicht da, ist Vipassana da. Wir sehen, ah, Hemmnis. Ja, und da ist schon ein bisschen Raum. Da sind wir schon nicht mehr so, so ganz drin ähm, gefangen in diesem Hemmnis. Wir können wie ein bisschen zurücktreten und klar sehen, ja, ja, da ist jetzt Aversion, okay, okay, gut, Aversion, du darfst dein Ding machen und ich mache mein Ding, ja, so. Erkennen. Zweitens, auch erkennen, wenn kein Hemmnis da ist, ja, das ist lustig. Also wir sollen nicht nur erkennen, wenn die Hemmnisse da sind, sondern auch erkennen, all die Momente, wo der Geist relativ frei ist von Hemmnissen. All die Momente, wo der Geist frei, offen, lebendig, wach, energetisch ist. Einfach anerkennen und wertschätzen. Ha. Und wir alle haben diese Momente, öfters als ihr es glaubt. Nehmt sie wahr. Nehmt sie wahr. Die kurzen Momente kann irgendwann sein. Vielleicht jetzt gerade. Einfach erkennen, wenn diese Hindernisse nicht da sind. Ah, schön. Das dritte ist Erkennen der Bedingungen, die zum Auftauchen von Hemmnissen führen. Das können wir durch das achtsame Wahrnehmen, durch das Praktizieren mehr und mehr erkennen. Wie zum Beispiel zu viel Essen 
die Wahrscheinlichkeit von Faulheit und Trägheit erhöht. Ja? Oder wenn ich rigide Erwartungen habe darüber, wie die Dinge zu sein haben, wie das zu Aversion führen kann. Oder wie Schmerzen Verlangen triggern kann und so weiter. Also dass wir wirklich etwas auch lernen, Einsicht erlangen in die Bedingungen, die zu den Hemmnissen führen. Dann der vierte Schritt ist, erkennen, welche Bedingungen zum Entschwinden und Auflösen des Hemmnisses führen. Also wenn ein Hindernis schon da ist, dass wir da ausprobieren, damit praktizieren, sorgfältig hinschauen und dann auch wahrnehmen, was hilft, welche Bedingungen tragen dazu bei, dass so ein Hemmnis sich einfach wieder in Luft auflöst, weggeht. Manchmal ist es allein das achtsame Wahrnehmen, das zum Auflösen eines Hindernisses führt. Manchmal können wir vielleicht auch bewusst etwas einladen, wenn der Geist sehr unruhig ist. Können wir zum Beispiel die Ruhe einladen. Das ist der vierte Schritt. Und dann haben wir den fünften Schritt, das zukünftige Aufsteigen des Hindernisses zu vermeiden. Ja. Was ist der wichtigste Schritt, um das zukünftige Aufsteigen zu vermeiden? Was meint ihr wohl? Es ist die Achtsamkeit. Wenn die Achtsamkeit wirklich, wirklich stark ist, dann haben die Hemmnisse viel weniger Gelegenheit aufzusteigen. Wenn wir hingegen so ein bisschen abgelenkt, verzettelt, nicht ganz bei der Sache sind, da haben die Hemmnisse ganz viel Einfallstore. Ja, also die Hemmnisse sind wirklich ein super Übungsfeld, wo wir etwas lernen können über unseren Geist, über seine Funktionsweise und auch etwas über die geschickte Umgangsweise mit ihm. Wir lernen sie zu erkennen und wir verstehen, dass all diese Hemmnisse bedingt entstehen und vergehen. Und das gibt uns den Schlüssel in die Hand, um immer geschickter zu werden. Ja, damit sind wir durch diese Hemmnisse. Wenn wir wissen, das sind einfach Hemmnisse, die universell sind, nicht unser persönliches Problem, dann kann das ganz schön entlastend sein. Also ihr müsst euch nicht schlecht fühlen oder denken, ihr seid jetzt irgendwie Versager, wenn ihr mit diesen Hemmnissen kämpft. Schon der Buddha und all seine Schülerinnen und Schüler seit vielen tausend Jahren, die haben diese Hemmnisse erlebt, angetroffen. Sie sind einfach ein Teil der normalen Praxis. Ja? Also wir brauchen uns nicht dafür zu schämen, aber wir wollen das wirklich als ein Übungsfeld sehen, um damit zu arbeiten, um unser Geschick zu entwickeln. Und wir können verstehen, so wie ich es am Anfang gesagt habe in diesem Zitat, dass all diese Hindernisse, diese Unreinheiten oder Befleckungen eben nur hinzugekommen sind. Sie sind nicht die tiefste Natur des Geistes. Sie sind nur wie vorüberziehende Wolken, die dem Himmel nichts anhaben können. Die Weite des Himmels wird in keinster Weise davon beeinträchtigt, nur weil da mal eine Wolke von Verlangen oder Trägheit vorüberzieht. Das heißt nicht, dass wir den Hemmnissen erlauben wollen, die Macht über uns zu gewinnen, überhaupt nicht. Es ist wichtig, dass wir uns ihnen stellen, dass wir mit ihnen üben. Aber je mehr wir damit praktizieren und wirklich hinschauen, desto eher wird es möglich, dass da etwas auftaucht, Verlangen, Aversion, Unruhe, Schläfrigkeit und wir schauen dem einfach in die Augen und wir sagen, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist. 
und ich werde dir nicht einfach folgen, ich werde dir nicht auf den Leim gehen. In dem Moment sind wir frei, in dem Moment, wo diese Hemmnisse auftauchen können und wir fallen nicht rein auf sie. Ja? Da, wo wir uns nicht mehr mit ihnen verheddern, da liegt die Freiheit. Ja? Ich möchte abschließen mit einem Zitat aus den Lehrreden. Wenn eine Praktizierende oder ein Praktizierender diese fünf Hindernisse überwindet, diese Überwucherungen des Geistes, welche die Erkenntnis lähmen, dann ist es möglich, dass er oder sie mit kraftvoller Erkenntnis das eigene Heil erkennt, das Heil der anderen oder das gemeinsame Heil. Man wird fähig sein, das übermenschliche Ziel von Einsicht zu verwirklichen, welche die Erlangung von Heiligkeit ermöglicht. Also, das ist der Weg zur Befreiung, wenn wir diese fünf Hindernisse überwinden können. Und das ist ein langer Weg. Ja, wir sind da, wo wir sind, aber die Möglichkeit ist da. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.